0: Buenas noches, bienvenidos a Historias Creepy, recuéstate, utiliza audífonos, cierra tus ojos y deja que tu imaginación te lleve por el sendero de la oscuridad, de las sombras y del terror, no todo lo que cuentan los niños son fantasías. A veces pueden ser toda una terrible realidad Esta es la historia creepy de hoy
1: Esto pasó cuando era niño Tendría unos 8 años Mi abuela tenía una pequeña granja que estaba muy apartada de la ciudad Y que en ocasiones me llevaban a visitar lo cual era una experiencia para mí como niño muy agradable. El campo, los animales, un arroyo cerca para ir a nadar, árboles que trepar. Incluso había una casita en un árbol donde mis primos y yo hacíamos pijamadas, comíamos bombones, contábamos chistes e historias de terror. Era algo realmente muy divertido. Todo esto hasta que pasó algo... Que hizo que se me quitaran las ganas de seguir visitando aquel lugar Mis padres me llevaron a la granja de mi abuela un fin de semana Y coincidió que estaría con otros dos primos Mi abuela ya era algo mayor para jugar con nosotros Pero aún así siempre nos brindaba su tiempo y atención Además de que cocinaba muy rico Creo yo que la inspirábamos el primer día recuerdo que fui el primero en llegar a la granja, y luego llegaron mi tía con mis primos, Luis de mi edad y Gaby como de 10 años, y de esta última es de quien se centra esta historia. Gaby era una niña tierna, amable y sonriente, con mucho amor que dar para el prójimo. Especialmente sentí un aprecio por los animales. Llena de sensibilidad, enfocada al arte en todas sus expresiones Sobre todo dibujaba muy bien para su edad Convertía cualquier momento o vivencia en una hermosa obra de arte Y viéndolo desde el punto de vista de que los niños no se juntan con las niñas A mí y a su hermano sí nos agradaba jugar con ella Porque a pesar de ser niña, no era la típica modosita le gustaba jugar con nosotros cosas de niños. Incluso nos ganaba si jugábamos fútbol o básquet con ella. Como era más grande que nosotros, se nivelaba la situación. Recuerdo que yo estaba en la sala mientras que mis primos bajaban sus cosas del auto. Y en eso, mi abuela le preguntó a mi tía que cómo seguía Gaby. Mi tía, algo preocupada, le dijo que sus pesadillas de que se le iban a llevar unos enanitos, seguían que ya comenzaba a afectarle en sus calificaciones en la escuela y que se había vuelto más retraída, temerosa y solitaria. Que el psicólogo le había recomendado este viaje para que Gaby se distrajera un poco y dejara de pensar en aquellas cosas. Y que solo esperaba que esta etapa pasara muy pronto. Esa noche, después de haber jugado mucho durante todo el día, como ya era costumbre, nos fuimos los tres a dormir a la casita del árbol. Pero a medida que se acercaba la hora de dormir Gaby se ponía cada vez más nerviosa e inquieta Le pregunté que qué era lo que le sucedía Ya vienen por mí Me dijeron que esta noche vendrían Y que me llevarían al lugar de donde ellos venían Le pregunté que quiénes vendrían por ella Los enanitos Luis le dijo que no siguiera con eso que le daba miedo pero ella insistió que eso pasaría Pero finalmente el sueño nos ganó y nos quedamos dormidos Yo siempre he sido de sueño muy ligero Cualquier cosa me despierta Así que como a las 3 de la madrugada más o menos Me despertó un ruido Que era como una especie de zumbido No sabía de dónde venía me levanté y me asomé por la entrada para ver qué pasaba. Fue en ese momento que vi que había algo flotando encima del árbol. Cuando de repente... Una luz muy blanca y potente comenzó a iluminar la casita del árbol donde nos encontrábamos. Era algo cegadora. Traté de despertar a Luis, pero estaba como muy duro, rígido. Como si algo lo hubiera congelado Gaby sí se despertó Y muy asustada me dijo Ya llegaron por mí No dejes que me lleven Asustado Cerré la puerta de la casita del árbol Y la tranqué con una de las sillas que teníamos Pero Gaby No quitaba la vista de la ventana Diciendo que entrarían por ahí Y en eso Comenzamos a ver una pequeña mano gris verdosa, con cuatro dedos, muy alargados y escuálidos, agarrando el borde inferior de la ventana. Y a esto se sumó otra mano igual de horripilante. Y poco a poco, fue asomándose un ser con una enorme cabeza, y, lo que nunca olvidaré, con unos enormes ojos oblicuos y negros. El terror paralizó mi cuerpo. Comencé a llorar y a gritarle a mi abuela, pero al parecer no me escuchaba. De un salto, la criatura entró por la ventana, seguida de otras dos criaturas más, igual que la anterior. Eran como de nuestro tamaño. Del miedo, tomé un bat que teníamos y me abalancé a golpear a uno de esos seres, pero este me tocó la frente con su fría y viscosa mano. Yo solo caía al suelo Podía ver todo lo que pasaba Pero no podía moverme No sé qué me hizo Estos seres Se acercaron a mi prima Gaby Ella lloraba y gritaba Pero otro de esos seres Le hizo lo mismo que me hicieron a mí Y cayó como dormida Pero sus ojos Aún continuaban abiertos Podía verla observándome como pidiendo que la ayudara, pero realmente no podía hacer nada por ella. Los seres la levantaron como con una especie de rayo y la sacaron levitando por la ventana, y simplemente salieron de la casita del árbol. En ese momento, la luz cegadora se apagó y me pude mover, salí y bajé del árbol para buscar a mi prima y vi una especie de nave que estaba volando por encima de la granja y fue entonces que ésta comenzó a elevarse rápidamente por el cielo hasta desaparecer volví a entrar a la casa del árbol y traté de mover a mi primo Luis que esta vez sí se despertó le dije lo que había sucedido pero no me creyó él no había escuchado ni sentido nada Se dio cuenta que no estaba su hermana Gaby Y fuimos a despertar a mi abuela La cual tampoco había escuchado nada de lo sucedido Y le conté acerca de los seres que había visto Y que se habían llevado a Gaby Mi abuela, muy preocupada y alterada Salió a buscar a Gaby por toda la granja Duramos como una hora buscándola por todo el lugar Pero el pánico... La desesperación de no encontrar a su nieta y su edad le jugaron una mala pasada. Solo vimos cómo se llevó sus manos al pecho y cayó en la tierra al lado de un arbusto. Le había dado un infarto. Entramos a la casa de la abuela y llamamos a mi mamá. Esta a su vez llamó a una ambulancia para que nos ayudara, pero cuando la ambulancia llegó ya era demasiado tarde. Mi abuela, literalmente, había muerto producto del susto. Mi primo y yo no parábamos de llorar, no sé si por ver a nuestra abuela muerta o por la desaparición de Gaby. A la mañana siguiente, ya con mi mamá y mi tía, la mamá de Gaby Luis, les conté lo que había pasado. Pero como era de esperarse, no me creyeron, dijeron que lo había soñado. Dieron el reporte a la policía y se organizó una búsqueda de mi prima por la zona, pero no la encontraron. Casi tres semanas después de lo sucedido, una noche, dos granjeros que tenían un rancho no muy lejos de ahí, vieron un objeto con luces muy brillosas volando sobre la granja de mi abuela. Fueron a investigar qué sucedía, pero cuando llegaron, aquel objeto se había ido. Mientras revisaban la zona, bajo aquel árbol que tenía aquella casita donde jugábamos, encontraron a mi prima Gaby, sentada y sin decir una sola palabra. Todo esto pasó hace ya 15 años. En mi familia este es un tema tabú, nadie se atreve a hablar de la situación, mis tíos los papás de Gaby y de Luis se divorciaron debido a la presión psicológica del suceso y mi primo Luis cayó en las drogas debido a lo mismo. Pero por quien siento pena y preocupación es por mi prima Gaby. Ella nunca volvió a hablar desde que le encontraron y ha permanecido así todos estos años después de su desaparición salvo en los momentos que de repente comienza a gritar y a balbucear sin parar razón por la cual terminó internada en una clínica psiquiátrica donde la mantienen sedada todo el tiempo eventualmente voy a visitarla pero la semana pasada que fui a verla para mi sorpresa Gaby volvió a hablar después de 15 años de silencio lo preocupante es que ella solo me dijo, ¡Ya vienen! ¡Ya vienen por mí! ¡Ya vienen por mí otra vez!
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños. <risas>